0: C'est évidemment l'une des mesures que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise vont mettre en avant pendant cette période d'élection législative, ce retour de la retraite à 60 ans. Bonjour Marc Bonjour David, bonjour Marc Dignot, journaliste au point. Euh, les Français, on le sait, on l'a largement dit, qui ne veulent pas, majoritairement, une écrasante majorité, euh, reporter l'âge légal de départ à la retraite. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon propose carrément de revenir en arrière. Euh, et là, on se dit, mais, mais pourquoi pas, Marc Pourquoi pas La question après, c'est qui paye l'addition
1: voilà, alors euh, Jean-Luc Mélenchon propose de revenir à la retraite à 60 ans au bout de 40 années de cotisation pour tout le monde. Donc ça veut dire évidemment que tout le monde ne partira pas à 60 ans, mais c'est retour de l'âge légal qui est aujourd'hui fixé à 62 ans vers 60 ans. C'est-à-dire euh, comme quand euh, François Mitterrand, au début de son mandat, euh, l'avait décidé. Voilà. Alors c'est effectivement, la question c'est de savoir qui va payer et euh, donc euh, quand on interroge euh, Henri Serdignac, qui est un économiste atterré, donc, euh, qui est plutôt considéré comme euh, à gauche, hein, euh, plutôt euh, hostile au capitalisme ou en tout cas euh, au néolibéralisme, euh, bah, c est, c est, c est, ça va coûter très très cher ce retour à la retraite à 60 ans hein. c'est bien pour ça qu'on a reculé progressivement majorité de droite et majorité de gauche confondue le nombre d'années de cotisation nécessaires pour partir à la retraite parce que bah, le système de, de retraite doit être financé hein. On, normalement l'État peut s'endetter pour faire des investissements d'avenir pour avoir des actifs qui vont augmenter la croissance or les retraites, c'est juste une opération de transfert ce sont les, les retraités d'aujourd'hui qui sont payés par les cotisations des actifs du moment, c'est ce qui s'appelle un système de retraite par répartition et donc il faut que les cotisations couvrent euh, les, les, les retraites qu'on qu verse aux retraités actuels. Et donc, les chiffres que je... Parce
0: qu'on va, on va donner les chiffres, Marc, mais en quoi c'est une mesure désastreuse Moi aussi, j'ai envie de partir plutôt à la retraite. Peut-être vous aussi, d'ailleurs.
1: Oui, oui, tout le, monde, tout le monde a envie de partir plutôt à la retraite, hein, sauf certains cadres qui, qui ont du mal à décrocher. Mais le problème, c'est c'est toujours le, le même problème. C'est qu'il faut pouvoir financer. Hein. Les retraites sont assises sur des cotisations, donc sur le travail des Français, pour payer les, les retraites des personnes qui sont actuellement euh, à la retraite. Et donc, ça, ça coûte très, très cher. Alors, je vous donne... Il faut expliquer un peu le raisonnement pour montrer à quel point ça coûte cher. Donc dans le scénario de base du Conseil d'orientation de retraite, l'organisme qui fait référence en matière de retraite, on estime que le déficit sera, à peu près, sera très faible, à peu près quasiment nul, 0,15 points de, point de PIB en 2035 et en 2050, même euh, en léger excédent de 0 à 1 point, parce qu'on aura passé le, la bosse des retraités du baby-boomer.
0: Ben, ça veut dire que euh... le système des retraites fonctionne, qu'il est équilibré, donc il n'y a pas besoin de le réformer. D'ailleurs, oui, c'est le lien selon... avec la réforme Macron, voulue. Tout à alors, Elle n'est pas utile.
1: Alors... C'est selon moyennant beaucoup d'hypothèses, donc ça, ça serait ouvrir un autre débat. Moi, je veux oui. bien répondre à cette question, mais ça serait ouvrir un débat assez assez long. Mais en tout cas, on voit que dans des hypothèses un peu optimistes, euh, avec une, productivité, une croissance de la productivité, qui est l'élément central hein, pour déterminer l'évolution du, de, du, de l'équilibre financier des retraites, à 1%, donc c'est pas le scénario le plus optimiste, mais euh, c'est pas non plus le, le plus pessimiste. Euh, on serait à peu près à l'équilibre. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec la retraite si euh, Jean-Luc Mélenchon applique la mesure Et encore une fois, c'est des calculs d'un économiste qui est peu soupçonnable d'être très hostile à la gauche de la gauche. Donc ce, ce déficit atteindrait 2,1% en 2035. Où est, et après, il se réduirait un petit peu à 1,5% en 2050.
0: Mais c'est la mer à boire, pendant 2 dire... points de PIB, pardon, Marc, c'est 40 et quelques milliards d'euros, 45, mmh. je ne sais pas, c'est pas...
1: énorme. Pour un système de retraite par répartition, ça veut dire que rien que pour les retraites, on utilise 2 points de PIB de déficit, alors que euh, la norme de, euh, en Europe, hein, une fois la crise passée, euh, même si on ne sait pas quel est le devenir de fait budgétaire, c'est à peu près 3, qu'on est à 113% euh, de dette publique par rapport au PIB, une dette qui n'a cessé d'augmenter qu'on n'a pas présenté un budget à l'équilibre depuis, je crois, 1974. Donc, ce sont des chiffres énormes. Et il faut savoir que l'équilibre des systèmes de retraite qui sera pratiquement atteint en 2050 dans les, dans les cotés actuels, dans le système actuel, il faut voir que ça s'appuie sur le fait que les retraités vont perdre en pouvoir d'achat, en niveau de vie par rapport aux actifs parce que leurs retraites sont indexées sur l'inflation. Donc, ça, ça change. Ah, suppose ça vaut le coup, que... ça vaut le coup en ce
0: moment d'être indexé sur l'inflation.
1: Oui, en ce moment, parce qu'il y a une période un peu particulière euh, où l'inflation est supérieure à l'évolution des, des, des salaires. Mais on peut espérer, euh, ou alors on change complètement de monde, qu'à long terme, les salaires augmentent plus vite que l'inflation, ou alors tout le monde va perdre extrêmement fort en pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, si on indexe les retraites sur l'inflation et que l'inflation est très forte, entre parenthèses, ça coûte très cher et ça, c'est pas pris en compte dans, dans les hypothèses un peu euh, qui datent un petit peu du corps. Donc, tout ça pour dire que, si on veut éviter que le pouvoir d'achat relatif des retraités baisse très très fort par rapport aux actifs, et on peut imaginer qu'un Jean-Luc Mélenchon au pouvoir ne laissera pas le pouvoir d'achat euh, des retraités euh, baisser très très fort euh, par rapport euh, aux actifs, comme le prévoit le système actuel, eh bien là, on s'aperçoit que le déficit de retraite passerait à 4,2% en 2035 et même 6,1% en 2050, ça veut dire en 2050, on aurait un déficit qui sera pratiquement au aussi élevé que le déficit qu'on a atteint après une des plus graves crises économiques qu'on ait jamais connues.
0: Juste pour les Et retraites.
1: Juste pour les retraites. Donc, c est, c est, ça montre à quel point euh, cette réforme n'est absolument pas financée. Et qui, si on veut préserver l'équilibre financier des retraites, encore une fois, c'est un impératif hein, que personne ne nie qu'un régime par répartition doit à peu près être... Euh, pas bah, évidemment chaque année, mais à peu près à moyen terme, euh, équilibré.
0: Si on, si on il faut augmenter veut, les cotisations.
1: Il faut augmenter les cotisations. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon en est parfaitement conscient, puisqu'il dit qu'il va augmenter les cotisations du retraite de 0,25 points par an. Donc, il,
0: il Donc ça veut dire
1: moins de
0: pouvoir d'achat pour les salariés
1: ça veut dire moins de pouvoir d'achat pour les salariés si, si on choisit la voie des cotisations salariales. Évidemment, jean luc Mélenchon devrait plutôt choisir d'augmenter les cotisations patronales, ce qui veut dire qu'en en fait, on s'en prendrait à la compétitivité de l'entreprise. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que son augmentation prévue de cotisations sociales n'est absolument pas suffisant pour, euh, pour financer sa réforme. Si un politique est censé réfléchir à long terme et ce n'est pas après lui le déluge, et bien il va falloir... Il faut que les gouvernements qui viendront après Jean-Luc Mélenchon augmentent extrêmement fort les cotisations de combien il faudrait faudra augmenter les etc. cotisations alors, fraîtes,
0: de combien alors les augmenter si on prend
1: l'hypothèse que Jean-Luc Mélenchon ne fait que revenir à la retraite à 60 ans et laisse le pouvoir d'achat des retraités le niveau de vie des retraités se dégrader par rapport à celui des actifs alors là il faudrait augmenter en 2035 par exemple les cotisations de 4,4 points ça fait pour un salarié qui est payé 2000 euros net par mois, ça serait 131 euros de perte euh, sèche mensuelle. Alors évidemment... Sauf si c'est une cotisation
0: patronale sauf si c'est une
1: cotisation patronale. Mais prenons l'hypothèse, ou alors ça veut dire que l'entreprise devra payer 4,4 points de, de cotisation supplémentaire, elle devra payer, pour que le salarié touche autant, 131 euros supplémentaires. Euh, donc pour euh, ce niveau de salaire, 2000 euros net par mois, et, euh, ça fait 131 euros. Alors évidemment, ça, ce salarié, il, il, d'ici 2035, il va bénéficier de hausse de salaire. Hein. Donc d'ici là, il gagnera plus, mais enfin quand même, à la fin du mois, on lui retirera 131 euros. Ça, c'est en 2035. En 2050, la, la somme reste à peu près stable. C'est à peu près le même montant. C'est 3,8 points. Ça représente sur une fiche de paie, ou pour l'entreprise 132 euros à payer. Mais là où ça commence à, la facture monte, monte extrêmement fort, c'est si on veut préserver encore une fois le pouvoir d'achat relatif des retraités par rapport aux actifs. Et honnêtement, il y a peu de monde qui pense qu'on peut laisser se dégrader le pouvoir d'achat des retraités relativement aux actifs aussi fort que ce qui est prévu dans le système actuel. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron, lui, il veut allonger les carrières. Hein, parce que quelque part, si on allonge les carrières, eh ben, on pourra préserver un meilleur niveau de retraite. Hein. Plus on cotise et plus on a un meilleur niveau de retraite, ça paraît évident. Donc, si on veut éviter cette dégradation du pouvoir d'achat des retraités, qu'est-ce qu'il faut faire En 2035, en 2035 pardon, il faut augmenter les cotisations de près de 9 points. Ça représente 265 euros sur une fiche de paie de quelqu'un qui, aujourd'hui, est payé à 2000 euros. Encore ça, une fois, cette ça personne, en 2035, sera payée beaucoup plus. Hein. Ouais. Mais et, et, et alors en 2050, là carrément c'est l'envolée, il faudrait une augmentation de presque 13 points des cotisations, ça veut dire 440 euros pour une personne qui aujourd'hui est payée 000 euros. Alors en 2050, elle ne sera pas plus payée 000 euros, on peut espérer que les salaires vont augmenter. Euh, si c'est une augmentation moyenne de 1% par an, comme le prévoit le, le Conseil d'orientation des retraites, ça, ça veut dire que cette personne... Sans réforme, je payé 2560, euh, 2696 euros, bon,
0: ça serait payé 2 696 euros. Ça serait une, une perte de pouvoir d'achat de 25% quand même. Hein.
1: Euh, alors, 2 696 euros et on enlèverait 440 euros. Donc mmh. voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire quand on est censé être payé 2 700 euros net et qu'on va se retrouver avec 440 euros de moins. L'objectif,
0: c'est de, de dire, c'est enfin, pas ni pour ou contre la retraite à 60 ans. Cette vidéo, si on l'a fait, cette, ce sujet, c'est de se dire, voilà, partons du principe, voilà, on retrouve on a ans, combien ça coûte et qui paye Et là, on voit effectivement que pour préserver le pouvoir d'achat des retraités pour, encore une fois, partir plus tôt avec quarantaine de cotisations, euh, la facture, si on fait le cumul bout à bout, effectivement, ça fait beaucoup d'argent.
1: Hein. Voilà, surtout dans un contexte où, par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon nous dit qu'il faut énormément de dépenses, publi de dépenses publiques. 250 de milliards de, de plus
0: voilà jusqu'en 2027 alors,
1: on va voir l'accord euh, exact avec les autres formations de gauche. Mais dans son programme initial, il nous parle de 250 milliards d'euros de, de dépenses publiques par an à partir de 2027 nécessaires. Donc, est-ce qu'on doit griller autant d'argent public Puisque finalement, c'est ça, on va dépenser beaucoup plus d'argent public Uniquement pour le système de retraite. Et encore une fois, euh, même les économistes les plus à gauche disent qu'un système de retraite, ça doit être financé par des cotisations qui doivent payer des prestations, des pensions de retraite. Et donc à long terme, elle ne peut pas être du... ça ne doit pas être durablement déséquilibré. L'État a mmh. tout intérêt à s'endetter pour financer des actifs qui vont augmenter la richesse euh, future et euh, ce qui permettra de rendre l'endettement que veut actionner Jean-Luc Mélenchon, l'endettement soutenable. Là, les retraites, ouais. c'est un endettement abyssal ouais. et non soutenable.
0: Il y a aussi la pension minimale à 1400 euros qu'on aurait pu aussi évoquer. Qu'est-ce qu'il dit au voilà, final, votre pas économiste atterré hein, Henri Stardignac, qui est classé à gauche de la gauche, qu'est-ce qu'il en dit, encore une fois, de cette... Euh, euh, réforme des retraites à 60 ans. Lui,
1: il dit simplement que euh, il a juste fait les calculs, c'est-à-dire qu'il constate que c'est très difficile. Et il nous dit, que ce n'est pas la priorité en termes de dépenses publiques. Il y a beaucoup d'autres euh, besoins à financer. Après, il dit, que ça peut être un choix politique. Si on veut taxer très très fort les riches, augmenter euh, beaucoup l'imposition, si on veut euh, changer totalement le système économique, on peut imaginer que ça soit possible. Euh, ça, c'est ce qu'il nous a dit après, parce qu'il n'était pas très content de la couverture du point qui était... Euh assez hostile à, à, à Jean-Luc Mélenchon, mais euh, enfin voilà.
0: Il, Là, il ce a, sont ses calculs dit, encore une fois. Hein, C'est pas les vôtres, ce sont les siens. Hein.
1: Voilà, ce sont exactement, ce sont ses calculs. C'est justement le principe de, de cet article. Ne pas prendre un économiste hostile par principe à Jean-Luc Mélenchon, hostile à une logique euh, très à gauche, etc. Mais euh, prendre un économiste qui euh, fait des calculs sérieux, qui connaît très bien son sujet et qui constate que, euh, ben bah, voilà, cette réforme coûte extrêmement cher et on peut raconter des choses aux électeurs, leur, leur présenter des mesures qui, évidemment, leur semblent très attractives, mais qu'il faut qu'ils aient conscience des conséquences à long terme de leur choix. Et donc, euh, bah, je, je crois que c'est ce qu'on a fait dans le journal avec les calculs d'Henri Cardignac Et euh, voilà, il nous dit clairement que euh, si on veut financer la transition énergétique, peut-être qu'il faut que, euh, quand même, on, on arrive à financer les retraites sans recourir à l'endettement et au déficit.
0: Voilà donc à retrouver dans le magazine Le Point de cette semaine qui est encore disponible en kiosque. On voit la couverture, ça c'est j'imagine la couverture de demain
1: Oui, ça c'est la, cou la couverture de, du prochain magazine, donc euh, Elisabeth Borne, évidemment, euh, son parcours, euh, les difficultés qu'elle va devoir affronter, euh, euh, voilà, une enquête sur euh, la nouvelle Première Ministre.
0: À retrouver donc dès demain en kiosque dans le magazine Le Point. Merci beaucoup Marc, bonne journée.
1: Merci David. Salut.